0: Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr hier eingeschaltet habt und äh, euch für diesen Podcast entschieden aber, falls ihr das jetzt das erste Mal getan habt, ihr werdet es nicht bereuen, denn hier in Dieters Weinbar ist jeder willkommen. Wir haben hier Überraschungsgäste aus allen Sparten der Gesellschaft, sehr interessante Persönlichkeiten, die sich in diese Bar verirren. Ihr wisst es vielleicht nicht mehr so ganz genau, wie das mal war früher, als es noch die Kneipen und Bars gab, die offen waren, <lacht> wo einfach irgendeiner kommt und dann heißt, setz dich mal hier an den Tisch oder setz dich hier mit dazu und wir hören plötzlich spannende Geschichten aus deren Leben. Man sagt so, was machst denn du so? Und was machst du so? Ja, und ne? und man trinkt dann gemeinsam ein. Und so ist das hier in Dieters Weinbar. Immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt unser Hausherr, der Dieter, was, was
1: wohl denn trinken?
0: Und diese Frage geht heute an, ich weiß gar nicht, Wer bist denn du, Christian? Christian, Christian ja, Longquish.
1: Okay. Longquish, da müsstest du, müsste bei dir als alter Moselfreak, müssten sofort alle Glocken äh, klingeln. Longquish, wo kommt der Mann her? Longquish. Du, hast also das du ist
2: bei Trier. Das ist so ein Dorf bei Ah,
1: Trier.
0: natürlich.
2: Natürlich. Ja. Der heißt ein Dorf. Ach, ja.
0: ja klar. Immer so geblieben. Trier, wo der Spritz so teuer ist, weil alle nach Luxemburg fahren.
2: Ja. Exakt.
0: <lacht> Christian, was willst du denn trinken?
2: Oh, irgendwas Frisches aus Frankreich.
1: Schön. Zufälligerweise hätte ich gerade einen Bordeaux auf einen Bordeaux, Bordeaux. <lacht> einen Burgunder aufgemacht. Es mm, ist schon soweit, dass ich zum Burgunder Bordeaux, sage. und zwar einen Chassagne Moragese aus dem Jahr 2017. Ja, das ist aber jung. Das macht aber nichts, ist Aber der Herr Moret kann das auch in jung. Ja, das heißt du das heißt ja. du jetzt die da an und oh sagst, Gott, er soll Gott. was 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 älteres aufmachen. Ja, ich, das, das ich, kann, ich kann das auch alleine trinken. nee, nee, ja.
0: nee, 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 nee. Ich mag ja Altweine gar nicht so. Du weißt,
1: du nee, machst keine Altweine, ja, das nee, stimmt, nee, das ja. weiß ich gut. gut. Also dann ich man mal dem Kunden ja, ein Glas ein. Das ist
0: sehr gut, was der Rest trinkt, ist egal, hauptsache mein Glas ist voll. Aber wir wollen natürlich äh, gerne erfahren, Christian, was, was machst du so? Was bringt dich in diese Weinbar, wahrscheinlich auch mittlerweile der Wahnsinn aus dieser, in dieser Krise, wo du sagst, ich brauche mal ein bisschen Abwechslung, schön, dass du also da bist. Du wohnst aber nicht in Trier.
2: Nee, nee, ich bin 2004 nach Frankfurt gezogen. Und wenn ich nicht Wein sammle, trinke oder äh, mit Dieter Wein genieße, dann bin ich Anwalt im Nebenberuf. Oh,
0: Anwalt. Einen guten Anwalt kann man immer gebrauchen. In diesem Sinne erstmal Prost. Prost.
1: so einen Anwalt wie den brauchst du eigentlich gar nicht, das kann ich dir sagen.
0: Ich kann halt kein Strafrecht, deswegen kann ich dir nicht helfen. <lacht> Maybe jetzt, dem wir brauchen oder mir. Das wir könnt ihr euch aussuchen, kein, wem. Wir brauchen keine Strafrecht. Was, was, den was ist denn so dein, dein, dein Fachgebiet?
2: Immobilien und Restrukturierung. Also will heißen, so Immobilien sind so die großen Häuser da in Frankfurt, wenn so ein großes Block hochgezogen wird und verkauft wird, das mache ich, oder gekauft wird, das mache ich. Oder wenn es halt in die Krise geht, wenn so eine Immobilie insolvent bzw. der Eigentümer
0: insolvent wird, dann komme ich ins Spiel. Also das heißt, du bist Insolvenzverwalter?
2: Nee, Verwalter sind die Jungs, von denen ich dann kaufe oder die, mit denen ich mich streite, ob sie verkaufen wollen. Ich kaufe für Fonds.
0: Also mit, er mit, macht immer Geschäfte. Ich, ich kaufe für Fonds. Für
2: Fonds, Nein, <lacht> nee, nicht Fonds.
0: Nee. Also mit anderen Worten, du hast Geld. Nee, ich berate Leute, die Geld haben. Aber dir geht es nicht schlecht? Nö, schlecht geht es also mir wir nicht. Müssen,
1: also wir müssen vielleicht sagen, Christian ist Partner bei DLA Piper. Das ja. ist jetzt nicht unbedingt die kleinste Anwaltsfirma Nein. auf diesem Planeten.
0: Ist wahrscheinlich auch jetzt nicht die Anwaltsfirma, die jeder Normalo, der das hier, diesen Podcast hört, überhaupt kennt. Nee, aber du kannst ja mal kannst du sagen, was
1: ist denn DLA Piper? Erzähl mal. DLA Piper ist, eine, ich glaube, die zweitgrößte Anwaltskanzlei
2: der Welt. Wir dürften so um die anderthalbtausend Partner haben mit viereinhalbtausend Anwälten. Gott. Also sind groß, ich glaube, man nennt uns so Mushrooming-Law-Firmen, also überall, wo irgendwo man was aufmachen und Geld wie verdienen kann. Wie nennt man kann. das? Mushrooming-Law-Firmen, sagte mal ein Mitbewerber. Wir sprießen wie die Pilze aus dem Boden überall. Okay. So, ihr
1: Leute, ihr merkt heute,
2: ist die Hochfinanz... Ja. Aus und nee, nee, ich berate nur die Hochfinanz. Ja, ja, das stimmt. heißt,
0: ihr kriegt also alles geregelt, ne? Wenn ja. die Deutsche Bank jetzt gerade mal ein Problem hat oder so, weil sie irgendwelche faule Kredite hat, dann kriegt ihr das geregelt. Also A, hat die Deutsche Bank keine
2: Probleme und faule Kredite sowieso nicht, <lacht> aber Natürlich. wenn sie das hätte,
0: rein <lacht> hypothetisch, dann wäre wären wir eine gute Adresse anzurufen. Ja. ja, also die Deutsche Bank hat ja in der Krise auch ganz gut performt jetzt. Ne? Nach sieben Jahren haben ja, wir endlich wieder Gewinn wieder gemacht. Performt, ja. Ja, also von, ja. von daher
1: gibt es ja einige gute Performer hier. So, also du bist in der zweitgrößten Anwaltskanzlei der Welt und ja. da bist du Partner. Ja. Das heißt nichts anderes, dass meine
2: Einlage im Risiko steht, wenn die Firma nicht performt. Was relativ unwahrscheinlich ist. Ja. Also <lacht> läuft okay. Läuft okay. Meine Corona geht nicht spurlos an der Kanzlei vorbei. Weil du weißt nicht teilweise, wie du Immobilien preisen sollst. Und wenn du nicht weißt, wie du Immobilien preisen sollst, dann weißt du nicht, wer sie kaufen soll. Also was machst du mit einer Immobilie, wo du momentan großen Einzelhandel drin hast, der zu ist, wegen Notbremse? Das ist eine Unsicherheit am Markt, aber es gibt viel zu tun.
0: Also ich habe es jetzt, jetzt verstanden, warum, warum du hier in die Weinbar kommst.
1: Oh, ich, mir ich, mein, langweilig ich ist
0: langweilig. Ja, nee, die Kirchen haben ja keinen Zulauf mehr. Und du möchtest jetzt einfach, einfach mal deiner Seele Raum schaffen. Ne? Du möchtest einfach du mal beichten. Du, 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 du kennst
1: doch diesen Film mit Keanu Reeves, wo er, Devil's advocate. Wo er Partner wird in einer Anwaltskanzlei. <lacht> der Chef der Anwaltskanzlei, gespielt von? Pacino, meine ich. Al Pacino ist der Teufel. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ja, also, ja. Ihr kennt diesen Film. Ja. Also, im Eitelkeit Grunde, ist meine also, Lieblingssünde. Du ja, hast also exakt deine Seele. So so also ganz großer Film. Ne? Du, du hast also ganz groß.
0: deine Seele verkauft und machst so Geschäfte, wo man sagt, naja. Also, nee, die Seele hat er vorher
1: verkauft. Wir man, fangen man nur mal vorne an. Man kann nur du verkaufen, hast ja, was man hat. Bevor du, bevor du bei dieser Anwaltskanzlei eingestiegen bist, ja. warst, warst du ja noch ganz anders unterwegs, ne? Du also, meinst warst ganz bei, früher? Du war ich warst bei einem V. Nee.
2: Ja, ja, genau. Also ich habe ähm, lange Zeit für einen großen Private Equity Fonds gearbeitet, also die Herrschaften, die das Geld von Pensionskassen betreuen, aus Amerika, also unser aller Altersvorsorge. Betreuen,
1: betreuen. Ja, und mhm. da habe
2: ich deren Transaktionsabteilung aus Luxemburg und London betreut, um das Wort zu verwenden. Was,
1: was heißt das konkret, die Transaktionsabteilung betreut? Heißt was? Was macht man da?
2: Wir haben unter anderem notleidende Kredite, das was du gerade erwähnt hast, Andreas, <lacht> haben wir gekauft und haben die dann restrukturiert zum Wohle aller.
1: <lacht> und es sollte jetzt sollte bei jedem die Glocke
2: klingeln Na wieso? Zum Wohle aller Wir haben eine schöne Rendite gemacht Der Schuldner hat meistens Schnitt gemacht Und die Immobilie wurde restrukturiert war Und super. die Welt ist in die Krise geschlittert. Nein, das stimmt nicht Wir haben die Welt nicht in die Krise getan Sondern die Fonds wurden groß, nachdem die Krise da war Also 2008 okay. bis 2014 kamen diese Fonds wirklich zum Zug Und ähm, das ist so ein bisschen vergleichbar Es ist, ist so, ein fieser, so ein fieser Vogel, der Geier Deswegen die Dinger heißen ja Waldschäf-Fonds. Aber ohne Geier funktioniert der ganze Tierreich nicht, weil du musst das Aas ja nun mal leider Gottes vertilgen und das ist so. Und das ist das, was diese Fonds tun, das, was nicht mehr lebt, das, was nicht mehr funktioniert, zu verarbeiten. Und wie lange warst du bei diesem Fonds? Insgesamt war ich acht Jahre bei Fonds in und, Luxemburg und London. Und warum hast du dich entschlossen, es nicht mehr zu tun? Das hat zwei Gründe gehabt. Erstens ist dieses ständige Pendeln zwischen Frankfurt, Luxemburg, London mit zwei kleinen Kindern echt nicht sonderlich zuträglich gewesen fürs Familienleben. Und zweitens, du hast einen Mandanten, nämlich diesen Fonds. Und wenn der hustet, hast du eine schwere Grippe. Ich meine, Husten in heutigen Zeiten ist nicht ganz schlecht. gern gesehen, ich weiß. Aber damals ist es genau so, wenn es dem Fonds schlecht geht und der Geld abziehen muss, dann geht es dir schlecht. Das ist immer nur short term gedacht und das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Und ich wollte zurück nach Hause, ich wollte zurück nach Frankfurt, wieder oh, zurück.
0: Ich kenne das ja nur aus Filmen, aber schläfst du nachts gut? Hast du nicht sowas wie hast du nicht sowas wie ein schlechtes Gewissen, dass du ja schon irgendwie mit dem Leid anderer Leute Geld
1: verdienst? Oh, du merkst in welche Richtung das lässt. Ja, du, ich äh,
2: nochmal, also das ist wie mit der Seele, haben und, ne, und verlieren und so. Nee, ich verdiene nicht mit dem Geld anderer Leute äh, mit dem Leid anderer Leute Geld, sondern ich, ich helfe denen ja. Ich Helfe denen. Das ist nicht diplomatisch gemeint. Sondern also, mein Opa
0: hat mal zu, zur Bank gemacht und das war eine Reifeisenbank. Ne? Yeah. Die haben gerade neu umgebaut und da hat er gesagt: Habt ihr kein schlechtes Gewissen, dass er hier mit den Tränen der kleinen Leute. Ja, mit den also, man, jetzt muss Leute ich ganz ganz kurz
1: eingreifen. Man muss dazu sagen: ist sein Opa, ist einer der reichsten. Nein, 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 da kommen wir Alter, jetzt. Da kommen wir jetzt. Der Viehhändler. Das hat damit <lacht> überhaupt <nichts lacht> so. Wenn
0: der sowas sagt, wird es ganz hart. Er ist also einer halt der, ist, der bescheidensten Menschen auf dieser Welt. Ja, aber
2: ich weiß nicht, war es Twain, irgendjemand sagt, oder Hemingway, irgendjemand sagt, if you owe the bank a million, it's your problem. If you owe the bank a hundred million, it's the bank's problem. Und genau das ist das. Wenn ein Großschuldner da ist, der 100 Millionen hat, dann ist das echt ein Problem für die Bank. Und dann ist das ein Problem für die Aktionäre. Du, du, ich, egal wer. Und dann muss halt jemand mal reingreifen, der von außen drauf guckt und das Ganze restrukturiert. Klar tut das irgendjemandem oft weh, aber derjenige hat eine Rendite damit verdient.
0: Gut, ich meine, ich... Ich kenne mich ja mit Finanzen nicht so gut aus. Das hat meine Mutter mich schon in frühen Jahren ich auch, auch bescheinigt. Aber ich <lacht> Dafür dein Opa. Um <lacht> ja, aber Die Frage, also ich blicke da auch nicht so durch. Ich, ich weiß nicht, wie, wie sieht denn so dein Tagesgeschäft aus? Was, was machst du? du ich,
2: wenn man meinen Sohn Maximilian fragt, was ich mache, Papa macht immer nur Verträge. Papa liest immer nur Papier und markiert dann mit Rot, Blau oder Grün da irgendwas in dem Vertrag an. Ähm, naja, ich, ich strukturiere Transaktionen. Also ein Mandant sagt, er möchte eine Immobilie kaufen. Ein Mandant sagt, er hat ein Problem mit dem Insolvenzverwalter. Dann muss ich dieses Problem lösen. Entweder, dass er die Immobilie kaufen kann, indem ich einen Verkaufsprozess aufsetze oder einen Ankaufsprozess aufsetze, ganz viel telefoniere, Kaufverträge verhandle, Anlagen entwerfe. Es ist viel Papierkrieg und viel am Telefon. Also wirklich von morgens neun bis spätabends. Wirklich spät. Hast du auch irgendwas mit Gerichten zu tun? Nee, gar nicht. Also forensisch arbeite ich überhaupt nicht. Könnte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Das ich magst hab, du auch nicht, gell? Nee. Ich habe von meinem großen Bruder ich zum zweiten Staatsexamen ich eine Robe geschenkt bekommen. Die habe ich original ein einziges Mal angehabt in der Verkehrsbußsache, ähm, ja, wo ich einen Freund vertreten habe. Sonst Und wie ging das aus? zu Gericht. Bitte? Wie ging das aus? Strafbefehl.
0: <lacht> Für einen Freund. Das ist auch immer
1: schön. Der hat sich gefreut? Ja,
2: ganz ehrlich, der hat weniger Tagessätze bekommen, als er gehabt hätte. Oh, okay. Also definitiv. Also Der ist irgendwie 52 kmh zu schnell gefahren. Das war nicht das oh. größte Problem. Eher die 1,6 Promille.
1: Noch. Kriegst du das noch hin? Was? Die 1,6 Promille krieg ich hin? Nein, ja. nein. So Strafbefehl? Nein.
0: Nein, 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 also nein, nein, nein. nicht in guten Händen. Also, nicht. also was ich jetzt feststelle, du redest ja auch schon sehr schnell. Du redest eigentlich eher so. Man könnte auch meinen, du kämst aus Hamburg oder so. Ne, so ähm, das ist schon. Das klingt schon alles sehr abgewichst. Würdest du auch von Ach, dir sagen, dass du, dass du, so ein abgewichster Typ bist?
2: Also, die Frage meiner schnellen Sprache ist äh, im Umstand geschuldet, das dass meine Mutter. Der ist
1: nicht freundlich, Kollege. Der, wie, Mann so. ist, der Mann das ist Kneipe. Der, aus aus, der kommt aus einem
2: Lehrerhaushalt, genau. der muss schnell Mir reden, ist das sonst wäre er nicht worden, Bloß kein Dialekt. Bloß ja. kein Dialekt. Und die ja. letzten 15 Jahre habe ich so langsam, aber sicher den Frankfurter Dialekt so ein bisschen, je nachdem, wie viel Wein ich trinke, eingeschliffen. Ich glaube, abgewichst bin ich wirklich nicht. Mir geht jedes meiner Mandate echt nah. Und da, insbesondere, wenn ich das Gefühl habe, ein Mandant leidet, weil er ungerecht behandelt wird oder sowas. Das ist jetzt nicht, ich bin nicht der Ritter von irgendwelchen Gnaden oder Robin Hood, Gott bewahre nicht. Aber es geht mir nah, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist ungerecht behandelt worden, in einem Kaufvertrag, weil es falsch ausgelegt wurde oder was auch immer. Dann werde ich emotional. Abgewichst, nee, nee aber, war ich noch nicht. Aber
0: mir fehlt jetzt noch so, so, so ein bisschen, dass, ähm, dass, dass das irgendwie greifbar wird. Das ist ja, ja. auch das große Problem in der, in der Gesellschaft, dass keiner weiß, was macht eigentlich diese, was macht diese ganze Bankenwelt, diese Finanzwelt. Ja. Jetzt auch in der Krise gibt es ja ganz viele Gewinner. Ähm, wo da spekuliert wird, ohne Ende die Börse boomt, aber wie läuft das eigentlich ab, was, was passiert denn da im Hintergrund, also ich weiß es nicht, weil ich habe nur Glück in der Liebe, im Spiel mit Aktien geht es nicht, deshalb ist die, ist die Frage, geht mir genauso. Wie, wie, ist sieht, wie sieht das denn da dein, dein, dein Tagesgeschäft aus, du also ich, so, das ist, ähm, mit Fonds und Kram, wie funktioniert denn das? Also ich bin ja ein Kind, ich bin 78
2: geboren, wie du auch, Ach. Ist seit gleich. Nee, alt. du bist
1: 68, es nee, war eher. Nee, ähm, nee, ich, bin, ich bin zehn Jahre älter als ihr. So, also Aber wenn ich euch zwei angucke. Das heißt, ja. Boston Legal? <lacht> ja. Stimmt, da könnte man dich auch. Nein, lass mir das.
2: Ähm, Boston Legal ist so, so ein Beispiel als, als Serie, was, was man, glaube ich, kennt, oder Suits oder sowas. Suits kenne ich so. Ja. Das, ist, das ist so die herkömmliche Vorstellungsweise, wie man sich das vorstellt im Anwaltsleben. Am Ende des Tages ist das, du sitzt am Rechner und bearbeitest Papier und du bearbeitest Verträge und du telefonierst über diese Verträge und ähm, dann ruft der Mandant an und weiß wieder nicht, wie er jetzt das lesen soll oder wie er dann diese Anlage gestalten soll oder wie jetzt die Ausbaubeschreibung für das Haus gemacht wird.
1: Aber, aber ich weiß ja von dir, also man muss vielleicht dazu sagen, der Christian und ich kennen uns sehr gut, wir sind äh, tatsächlich wirklich sehr gute Freunde, weil wir auch zusammen ein Business haben, wir machen ja. gemeinsam... Ach so, du gehörst auch zu denen, oder wie? Nein, nein. Nein, nein, Dieter, Dieter, jetzt zerstört das Bild Wir machen Bild gemeinsam W-Files, ja. dieses äh, Weinprojekt in der Welt, das machen wir zusammen mit unserem Freund äh, Gert noch, ja. äh, aber man muss, also ich weiß natürlich ein bisschen mehr über, klar ich arbeite auch für einen Fonds, aber ich arbeite für einen lieben Fonds. Achso, ja. Ach so, sind alle der lieb? genug bezahlt oder weswegen ist der lieb? Nein, weil wir, wir machen ja nur Wein und Wein Nein. ist ja lieb. Ja, du stürzt richtig. die Welt in den Abgrund, ich mache sie betrunken. Das ist doch schön. So, also ich weiß natürlich ein bisschen mehr, deswegen. Es ist ja nicht so, dass du den ganzen Tag am Rechner sitzt und Papier liest. Du bist auch mal eine Woche in Cannes. Ja, auf <lacht> Yacht. Auf der Yacht, ja. auf der
2: Immobilienmesse und ja, machst Holla die Waldfee. Ja? Ja, das gehört dazu, ist Mandantenakquise. Das, das <lacht> nennt man Akquise. Ja, in der Tat. Also Klar, das ist die schöne Seite, die hat man momentan viel zu wenig. Momentan ist es wirklich, momentan ist mein Geschäft. Ich fahre, wenn ich darf, in die Firma oder ich sitze zu Hause in meinem Keller im Homeoffice und arbeite an Verträgen. Ansonsten Aber ist es ohne wirklich Corona so, bist ohne du Corona, genauso viel unterwegs ja. wie ich. Ich hatte gerade eben dir erzählt, dass ich von sieben Tagen die Woche würde ich sagen, fünf Tag weg war. Also mit Abendessen, mit Mittagessen in allen möglichen Städten und du triffst Mandanten, du verhandelst hier, gehst aber abends schick essen und schön essen, trinkst gute Weine. So kam ich überhaupt zum Wein. Ich habe Wein kennengelernt über meine Tätigkeit beim Fonds, weil ich vom CFO damals gezwungen wurde, mir eine teure Kiste Wein zu kaufen. Und wenn ich das nicht tue, zieht und er das, mir das vom äh, genau, Bonus Das ab. war
1: eine schöne Geschichte, ja.
2: Das heißt, aber
1: ich doch noch mal ganz kurz, wie war die Geschichte mit dem, mit dem Wein?
2: Ach so, hier, das war, da war ich beim Fonds, in, saß in Luxemburg und irgendwann kam unser CFO und unser Leiter vom Asset Management vorbei. Chief und, Financial Officer. Genau. Er kam vorbei und sagte, so, wir gehen jetzt rüber in Auchan, da war so eine Weinmesse und ähm, du kaufst jetzt zwei teure Kisten Wein, also ich kaufe kein zwei teure Kisten Wein, brauche ich nicht, ich habe genug Moselwein im Keller liegen, im Spätlese sehr lecker, auch Nittlerleiterchen, so Elbling und sowas, feines Zeug, brauche nichts anderes. nee wir gehen jetzt da rüber wenn du das nicht kaufst für 1000 Euro, ziehe ich die 1000 Euro vom Bonus ab. Dann bin ich rübergegangen und habe mir eine Kiste Chateau Clinet 2010 gekauft oh, und, eine Sch und eine Obataille. 2010 gekauft, die liegen heute noch zu teilen, Keller. Die eine haben wir getrunken, glaube
1: ja, ich. Ja, eine ja. haben wir getrunken, stimmt ja. Ja,
2: ja
0: so kann du auch gut, Kliné,
1: haben wir getrunken. Ja, das ja. Aber ja. ich, ich muss es trotzdem auch nochmal,
0: also so vielleicht auch Sprachrohr für die, die hier oh. zuhören. Ah, du bist ja Robin die, die das irgendwie verstehen müssen. Ja, es geht ja um, ja, <lacht> was, was machst du eigentlich? Du verteilst... Du schreibst, machst irgendwelche, irgendwelche Paragraphen da rein und sonst was und verdienst damit einen Haufen Geld. Also wie ist, denn, wie ist denn so die Geschichte? Da kommt ein Mandant, keine Ahnung, die Firma XY oder vielleicht auch eine Privatperson, die sagt, äh, ich habe äh, so viel Vermögen, ich habe das und das und mhm. jetzt will ich zum Beispiel meinen Straßenzug in Berlin-Neukölln loswerden, ja, weil da wohnen eh nur Leute, die nicht viel Miet bezahlen, ähm, Kannst du das bitte abwickeln? Mhm. Ist das exakt.
2: sowas? Ja, exakt. Und dann kommt er und sagt: Hier, Pass auf, ich will es verkaufen, ich habe einen Käufer, ähm, fangen wir an. Dann setzen wir den Datenraum auf, sagen dem, welche Daten da reingeladen werden müssen, sorgen dafür, dass der Prozess halbwegs ordentlich funktioniert. Gegebenenfalls fangen wir an mit so einem ähm, Memorandum of Understanding, dass die Leute mal ihre kommerziellen Parameter festklöppeln und mal so wissen: Okay, was wollen wir denn jetzt und wo sind wir denn zusammen, wo sind wir denn nicht zusammen? Ja, und dann fangen wir an mit der Vertragsverhandlung und irgendwann verkauft dann A an B. Und irgendwann wird das dann finalisiert und dann war es das.
0: Und da habt ihr euch natürlich ein bisschen was dabei gedacht, ne? da verschiedene ja. Parameter und Geschichten und so einzuführen, weil je länger man sich natürlich nee, damit eben unterhält, nein. ist auch Stundensatz nee, entsprechend. Das, ne? ist, das, das ist wirklich das ist, das das ist Pauschale? Das ist, Ich bin ja Pauschalenfreund. Ja,
2: nee, ganz ehrlich, falsch. ich liebe Pauschalen, weil, wenn ich effizient und schnell bin, bringt mir die Pauschale was. In der Anwaltsindustrie hat es mittlerweile gerade in den Großkanzleien leider der, der Cap durchgesetzt. Das heißt, es ist, es ist nur zu meinem Nachteil. Das heißt, wenn ich Anbiete, ich verkaufe und es kostet 100.000 Euro, dieser große Deal, der Straßenzug in Neukölln, kostet 100.000 Euro und ich war so super und so schnell, dass ich in fünf, mit 75.000 fertig bin, dann zahlt er aber nur 75. Wenn ich oder der Mandant oder die Gegenseite, ist es ist immer die Gegenseite, langsam, ineffizient und schwierig war ja? und es kostet 180, darf ich aber nur 100 abrechnen. Also es sind bei uns meistens Festpreise für die Transaktionen, die du okay. Immer noch wirtschaftlich auskömmlich, immer noch halbwegs okay. Also es geht, wie gesagt, du siehst meinen blauen Pulli, ich habe ja erzählt, so viel bleibt da nicht hängen. Aber also okay. wir, sollten,
1: wir sollten vielleicht mal ganz kurz erklären, wie der Christian hier sitzt. Ne? Er sitzt im blauen Pulli. Ich, ist äh, tätowiert. Äh, ist tätowiert, die Tätowierung Hat einen Ich weiß, ich weiß, ich weiß wie sehr er tätowiert Ring, ist. Das siehst, Alu, Alu. Den, Rest, den Rest siehst du jetzt nicht. Er ist also heftigst tätowiert. Aber im normalen Leben rennt er immer im Dreiteiler ja.
2: Dreiteiler mit gedeckter Krawatte ja. und Umschlagmanschette.
1: Wir haben... So ein Ritual, wir zwei beide, das können wir natürlich momentan gerade nicht, äh, nee. nicht leben, aber wir treffen uns zum Daydrinking drinking lunch in Wiesbaden in der Ente, Mega. eigentlich. Oh, schön. Gerade, schön. Gerade können wir das nicht, weil… Ja. ja. Was macht ihr denn jetzt mit eurem ganzen Geld? Wein kaufen. Naja, also so teuer ist das ja jetzt auch nicht.
2: Wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann müsste es schon genau was aus der wunderbaren Kunst der Aber ich habe es ja nicht gesagt.
1: Aber also was ich sagen will, wenn wir auf unserem Day -Drinking Lunch sind und dann sieht er immer aus wie aus dem Anwaltskatalog. Weißt du, drei Teile und. Und hier, Manschette und, boah, boah. Und, und es hat 40 Grad im Schatten und der schwitzt. Ne? Das das ist Doch, ich schwitze, aber es sieht keiner, deswegen trage ich die Westen. ja aber Christian,
0: Christian, mal eine andere Frage. Was trägst denn du eigentlich dazu bei, um das Bild des Anwalts in ein besseres Licht zu rücken? Weil man hat ja oft so, diese Anwälte sind ja alles nur hier ne, Selbstbereicherer mhm. und überhaupt. Und, Echt, ja? Hast du ja? Das ja Bild viele ja. haben das so. Ich, ich versuche ja nur, die Masse irgendwie zu vertreten, so den Durchschnittsbürger.
2: Oh Gott, ich würde alles tun, aber dich nicht als Durchschnitt bezeichnen. <lacht> ähm, nein, es gibt sicherlich oft der, der Auffassung, dass der Anwalt so, so der Wegelagere ist, oder so der Raubritter, der den armen Menschen das Geld aus der Tasche zieht, wenn sie vom Staat wieder Wolle genommen wurden. Die Kaste Anwalt, in der ich bin, die, die ist anders. Wir sind Teil eines, eines, einer Industrie. Gerade in der Immobilien- und in der Restrukturierungsindustrie bist du Teil davon. Das ist nichts anderes als ein Asset Manager. Das ist nichts anderes als jemand, der Objekte verwaltet. Wir sind Dienstleister in einem großen Teil der Industrie. Und ich glaube, was wirklich anders ist bei mir und was mich ausmacht und was auch, glaube ich, im Markt bekannt ist, ich streite nicht gerne. Ich hasse Streiten. Und ich werde oftmals genommen, einfach damit kein Streit passiert, sondern damit der Deal durchläuft. Wenn ich laut werden muss, muss ich laut werden. Ist auch schon mal passiert, dass ich geschrien habe. Dann wusste aber die Gegenseite, so jetzt haben wir aber zwei Demarkationslinien überschritten, weil Longy schreit nicht. Und ich schreie nie. Und Ich glaube, das ist wichtig, wenn du versuchst, Leute zusammenzubringen. Das ist mein Job. Mein Job ist, Leute zusammenzubringen, zusammenzuhalten und Vertrag zu machen, der nachher keinen Streit mehr hat, dass die Klauseln so sicher sind, nicht übervorteilend eine Partei, sondern dass du wirklich einen Deal hast, an dem beide Bock haben. Das ist
0: doch schön. Also Champagner. Das eigentlich perfekt. Ja, das klingt sehr
1: harmonisch. Ist so. Können wir so ein bisschen Heimatfilmmusik mal einspielen? Heintje wäre schön. Heintje wäre schön. Er ist. Er ist so so harmonisch er in seinem Berufsleben ist, so schwierig ist es, wenn es um Fußball geht, weil der Typ ist echt Eintracht Frankfurt. Für Nein. Was macht denn Kohlfeld? Wer? <lacht> wird der Sträder
2: bei lauter? Wer?
1: Keine Ahnung. Wer ist lauter? Ich
0: verstehe, ich ja, verstehe die Frage. FCK
1: ist leider, können also wir nicht mehr groß wird, drüber das reden. Das ist, er hat, er hat ein, eins ein der Häuser, die am, also er wohnt, er wohnt auch in Frankfurt, ja, ja. wenn sowas kann passieren, und er Schön. hat eins der Häuser, das am nächsten an der... Früher hieß es Waldstadion es ist heute, das Haus, was heute, heute. Commerzbank heute heißt Arena. Es Blabla nee, heute ist Arena.
0: Achso, schon wieder neue Sponsor. Deutsche ah, also, ja gut, du die hat ja auch wieder Gewinn gemacht, die Deutsche ja. Bank ist ja klar, da gibt es auch wieder. Nicht, ne? ja.
2: Aber das kriegen ja gar nicht die Eintrachtler, sondern das kriegt ja die Stadt,
1: weil das ist ja das Schaden der Stadt. Wir machen, wir machen ja jetzt, also für dich, mein, unser neues Projekt, was wir jetzt bald machen, das Massiv Central in, in Frankfurt. Ja, da geil. geht die Eintracht ein und aus. Ja, hast du gesagt. Da freust sich dich drauf. Ne? Ja, klar. Ah, ich das Heimer Landstraße. Die wohnen wird ja auch riesen, alle bei mir um die Ecke.
0: Wird eine Riesengeschichte übrigens. Ich finde es auch super. Ich meine, Privatgespräche gehören ja in so eine Weinbar auch rein. Ja, klar. Ne? Nur wenn auch. wenn aber ringsum alle anderen nee, auch noch klar. zuhören. Ja,
1: ja, Entschuldigung, es tut mir leid. Dann, dann, dann wäre es
0: dann, dann ganz gut, wenn du vielleicht kurz erzählst, was genau,
1: damit auch alle ja, mit äh, ja. folgen können. Wir haben, wir werden demnächst ein, wie kommen wir jetzt drauf? Also er ist Eintracht-Fan? Ja. So, das kann passieren? Ja, durch Dazu muss ich sagen, mal. mein Vater, Gott hab ihn zählt, ich, war ein riesen Eintracht fan Das Mega. Stadion, in dem ich als Kind am allermeisten war und als Jugendlicher war das äh, Waldstadion in Frankfurt. Sehr schön. Ich musste immer mit meinem Vater dorthin.
2: Damals ja. auch an der Tartanbahn. Ja, genau.
1: Ich habe, genau. ich weiß nicht, bestimmt... 50, 60 Heimspiele geil. als Kind und Jugendlicher gesehen, weil das der Verein meines Vaters ja, war. Geil. Ich konnte mich nie dafür erwärmen. Ach, für das den Fußball nicht. schon, oder? Ja, für Fußball schon, aber ja. nicht für die Eintracht. Das verstehe ich schon. Äh, nicht. Wobei, ich glaube, den Mix war mal der stadion Fit. Nee, ja. Also, wie auch immer. Äh, wie kam ich jetzt drauf? Ja, ich kann nicht mehr folgen. Du wolltest irgendwas machen? Ach ja, richtig. Irgendein wir haben, äh, wir machen, wir, es gibt ein ganz tolles. Ganz tolles neues Projekt in Frankfurt, das nennt sich Massiv Central. In der Eschersheimer Landstraße ist eine alte Druckerei, die ist vier- oder fünfstöckig, die wird abgerissen in anderthalb Jahren. Und da haben sich ein paar Super sich da eingemietet, machen da so eine Art Kultur-, Kunst-, Gastro- und Fashionzentrum draus. Wirklich ganz toll, es ist eine Radwerkstatt drin, es ist ein Hammer Fashion Store drin, es gibt ein Hidden Restaurant. Ganz tolle Dinge, einen, einen versteckten Club und äh, es gibt ein Weinzimmer und das Weinzimmer machen wir. Also St. Antoni St. Anthony Weinzimmer im ist Eschersheimer Landstraße um die Ecke von der Kanzlei. Okay. Das war übrigens eine der Transaktionen, die eine Großkanzlei betreut hat. Ja, wir werden da, wir werden da Donnerstag, Freitag, ja, komisch, Samstag, ne? Donnerstag, Freitag, Samstag sind wir dort und ja, einen cool. Tag mache ich selbst und ich befürchte, ja. das wird... Äh, Hier! ja Ich ne? könnte
2: da so einen Liquid-Lunch einlegen ja. Ja, und ja, danach wird, dann auch einfach schlafen.
0: Wird witzig.
1: Warum ich es jetzt erzählt habe, weiß ich aber auch nicht. genau
0: ja, ja Was mich sind. jetzt mal noch interessiert, diese ganzen Fondsnummern, was da, was da ja alles so war. Wir hatten ja auch diese Finanzkrise und man sagt ja immer wieder am Ende, die Gewinner sind die Banken, weil der Staat dann für sie bürgt. Die können ja machen, was sie wollen. Es gab ja mittlerweile auch viel größere Auflagen und Ressentiments, ja. wo sich auch irgendwie keiner mehr dran hält, was das so alles war. Und jetzt äh, ist, ist jetzt mal die Frage, wie, wie denkst denn du darüber? Ist es schon so, dass der Staat eigentlich die Banken mehr fördert als die, die Bürger, die hier im Land leben? Nein,
2: nein. Also das, das, das tut er wirklich nicht. Die Auflagen sind massiv, man darf auch nicht unterschätzen, ähm, wie groß die Banken als Arbeitgeber sind, wie wichtig die sind, gerade in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet oder in Hamburg. Ja. Also wenn zum Beispiel eine Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH, wegbricht als Arbeitgeber, da sind einige Tausende auf der Straße. Und ähm, die Regularien sind schon echt heftig, also gerade in Europa.
0: Aber du jetzt als einer, der sich auskennt, der hier wirklich also ganz äh, vorne bei den, bei den Großen mit dabei ist. Wie kann denn sowas wie diese, dieser Wirecard-Skandal passieren? Ähm,
2: das, ehrlich, das ist ein Skandal bis Japan und zurück, aber für meine Begriffe insbesondere Versagen der Aufsicht. Weil die Regularien sind da. Wir haben uns gerade über das mercedes ähm, skandal unterhalten. Und das Gesetz sieht ein Haftmaß X vor. Was immer damit gemacht wird, ist Sache des Richters. Und das ist genau das gleiche im Wirecard-Skandal. Das Gesetz sieht eine bestimmte Aufsicht, eine bestimmte Maßnahmenkatalog vor. Was damit gemacht wird, ist Sache der Aufsicht. Und hier, wenn ich mir ansehe, dass offensichtlich auch BaFin-Mitarbeiter Wirecard-Themen getradet haben, während das Ding schon in die Krise schlitterte, wo ähm, die Buchprüfung von Ernst Young offensichtlich fehlerhaft war und das auch ähm, in den entsprechenden Ausschüssen, die sauber durchgeprüft wurde. Ganz ehrlich, da kann, die, da kann das Gesetz nicht den Rahmen streng genug fassen. Naja, dann haben halt die Menschen versagt, muss man sagen. Deswegen, ich glaube, die Aufsicht ist da, die Regularien sind da, aber sie werden halt schlicht und ergreifend so nicht umgesetzt. Und ich hätte mir für gestern, um auf das Urteil zurückzukommen, sicherlich einen anderen Richterspruch gewünscht. Ich weiß aber auch, dass ist da einer der wenigen Male, dass ich tatsächlich vor Gericht stand, in meinem Referendariat stand ich mal vor Gericht und hatte genau so einen Fall und ich forderte vor dem Amtsgericht zwei Jahre ohne Bewährung. Da guckt der Richter mich an und sagt, Sie wissen schon, wo Sie sind vor dem Amtsgericht und der Mann hat keine Vorstrafen. Das mag sein, aber wenn ich mir angucke, was in der Akte ist, kriege ich das kalte Kotzen. Zwei Jahre ohne Bewährung hätte ich gerne, woraufhin er beim Oberstaatsanwalt anrief und sagte, Ihr Referendar läuft amok. Das, was der hier plädiert, kann der nicht mal ernst meinen. Da meinte mein Oberstaatsanwalt, das meint der Ernst, wir wissen alle, dass Sie es nicht ausurteilen, aber ich stehe dahinter. Er bekam cool. neun Monate auf Bewährung für den gleichen Tatbestand.
0: Gut, da könnte man natürlich wieder eine neue Podcast-Folge machen, ist unsere Justiz zu lasch. Aber, ja, aber das
1: ist natürlich auch das ist ein sehr komplexes Thema. Das, ist das ist ganz Natürlich, ganz sehr, sehr komplex,
0: aber wenn wir natürlich schon mal so jemanden da haben wie dich, der ja schon die Tricks und Kniffs und heutzutage auch kennt, die ganze Auslegungsgeschichte, was man alles so machen kann, bist du mit der deutschen Rechtsprechung zufrieden, gerade wenn wir jetzt in der Corona-Krise sind, wo wir ja also auch, ja auch mittlerweile sagen, naja, unser Staat bzw. die Politik, schwierig, aber der Staat funktioniert? Fragezeichen. Ähm, wenn ich mir
2: angucke, dass das Verfassungsgericht letztens über Klimaziele entschieden hat, unabhängig davon, dass ich das Urteil für falsch
1: halte. Ich halte es für richtig.
2: Wunderbar, dass wir da wieder ein Disput haben, finde ich hervorragend. <lacht> ähm, <lacht> Frage ich mich, ist das jetzt die höchste Priorität, die in diesem Lande herrscht, wenn 200 Anträge gegen den Bundeslockdown laufen? Ich
1: glaube, ich glaube aber tatsächlich, dass das Klima die höhere Priorität hat.
2: Das ist eine Frage von Ad-Hoc-Wichtigkeit und Long-Term-Wichtigkeit. Es bringt mir nichts, es wenn das immer, Verfassungsgericht es geht, es geht im geht August immer, entscheidet, es war falsch, was wir im Mai gemacht aber, haben. Aber Klima
1: ist Long-Term.
2: No doubt, absolut. Nur wir sollten vielleicht erstmal klären, ob die Ausgangssperre, die uns alle unfassbar einschränkt, ob die verfassungsgemäß ist und nicht retrospektiv. Aber... Das ist und deine aber, Frage zu beantworten, eine,
1: Andreas? Eine situative Geschichte. Aber gut, ja. Entschuldigung. Das ist immer so. aber so. Es ist immer so, Man ja, kommt ja, nicht durch. Aber danke, dass
2: du
0: meine Frage immer noch
2: bereit bist zu ja, beantworten. Happy to. Es gibt keine bessere und keine verlässlichere Justiz als die in Deutschland. Ernsthaft, wir haben in Deutschland ein Recht, was tatsächlich auf Recht basiert. Wir haben in Deutschland das große Glück, dass wir von Amtsgericht bis hoch Oberlandesgericht, BGH, eine nicht- kohärente Rechtsprechung haben. Nehmen wir als Beispiel, du hast einen Mieter, während der Corona-Krise keine Einnahmen. Der Vermieter möchte aber nach wie vor die Miete haben. Ja, die Miete wird nicht ausgesetzt, die Miete wurde im letzten Lockdown gestundet, jetzt ist sie nicht mehr gestundet, sie muss bezahlt werden. Jetzt stellt sich die Frage, ist das irgendwie Wegfall der Geschäftsgrundlage? Es geistert immer durch die Presse, Bild, Welt, FAZ, der 313 BGB, Anpassung, Wegfall der Geschäftsgrundlage. Es gibt Richter, es gibt Re Leute, die sagen, das ist es nicht, weil es nicht dauerhaft ist, es ist vorübergehend. Jetzt ist Kammergericht hat gerade gesagt, es ist vollkommen egal, ob es dauerhaft ist oder nicht. 50% Mietreduktion, das müssen die Parteien teilen. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis das Ding beim BGH ist und dort final entschieden werden muss. Aber wenn der BGH entscheidet, entscheidet er und alle halten sich dran. Es ist verlässlich. Nicht wie in Frankreich, wo du zwei unterschiedliche Kammern hast mit zwei unterschiedlichen Richtern, wo der eine links, der andere
1: rechts ist und dann entscheiden sie halt völlig anders. Aber ich, muss, ich möchte Hallo. wieder eins äh, ganz kurz, also ich, ich, du hast recht, ich finde es toll, ich möchte aber eins ganz mich. kurz mal äh, einwerfen. Also Corona hin, Corona her. Äh, Corona ist, ist, ist eine große Katastrophe, hat epische Ausmaße, betrifft die ganze Welt, ist irgendwie ganz fürchterlich. Darüber dürfen wir aber nicht dieses Thema Klima vergessen. Und das ist was, Kein was Fall. mich fürchterlich wahnsinnig macht, dass wir alle nur noch über Corona reden, aber nicht über dieses über das, was die nächsten... 15, 15, 20, 30 Jahre passiert. Der Planet geht in den Arsch. Und deswegen finde ich dieses Urteil von neulich Weltklasse. No doubt. Auch wenn es der Angela Merkel ihr gesamtes Erbe versaut, da hat sie halt das Pech jetzt. Das ist mir Wumpe.
2: Ich denke nur, ganz ehrlich, können wir jetzt bitte mal über die Themen entscheiden, die jetzt mit 200 Anträgen beim Verfassungsgericht sind. Und ja. bitte nicht im November, dass wir, können, wir sollten wir sollten,
1: wir, sollten, wir sollten das unbedingt machen, aber das große Ganze Absolut. nicht aus den Augen dir. verlieren.
2: Völlig bei dir. Ganz
0: wichtig. Ja. Also mich freut jedenfalls, dass du als einer, ich meine, ich habe mich jetzt wirklich genug gescholten hier die ganze Zeit, <lacht> ja, <lacht> wo ich ja ja ja. aber du, du, bist, bist, ja bei du bist bei und einer Sie der größten Kanzleien ja. und hast natürlich enormen Einblick und es ist dein Tagesgeschäft ja, ja, und, und du machst viel mit, mit, ja, mit, ich mit Verträgen und Geschäften, aber es, es, es ist wirklich enorm beruhigend und das sage ich jetzt auch stellvertretend für alle, die hier zuhören und für alle, die hier letztendlich auch in diesem Land leben, wenn einer, der wirklich solche Hardcore-Verträge macht, wie auch immer, sagt, die deutsche Justiz und ähm, was die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden hier gehört und werden auch ja. umgesetzt und wir sind hier in, ja, wir haben hier beste Voraussetzungen und das ja. ist gut zu wissen. Also da kann man schön noch mal einen drauf trinken, jetzt ja. auf ein Bar, wenn, man, wenn man das weiß. Und das ist auch ein schönes Schlusswort, oder? Dieter?
1: Ja, können Sie, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast völlig recht. Besser hätten wir es nicht zusammenfassen können.
0: Und dann gibt's noch einen aus?
1: Ich gebe noch einen aus. <lacht> einen
0: noch. Gibst du noch einen aus? Also, dann wollen wir doch erstmal sagen, was Dieter heute hier
1: gerne ausgeben möchte. Also, ich habe es ja vorhin gesagt, der Christian Longvision und ich... Machen ja das W-Files-Projekt und deswegen geben wir aus sechsmal eine Flasche Sancho hm. Wir haben ein wunderschönes Projekt gemeinsam in der Maremma mit dem Martin Keres auf... Äh, Sechs, knapp 600 Meter Höhe. Das ist ein, einer der schönsten Orte der Welt. Einer der, der einzige Ort der Welt, an dem ich erlebt habe, dass mein Freund und Partner Christian Lonkisch mal freiwillig sein Telefon weglegt, ja. weil du dort gefangen wirst von diesem Zauber. Also wir es gibt sechsmal eine Flasche Sancho Vese 2015. The Beginning heißt es Zeug.
0: Ja, und äh diesen Wein könnt ihr natürlich auch wieder gewinnen. Ihr geht einfach hier unterhalb ist nochmal der Link, ne, wie es auf die St. Anthony podcast seite geht und beantwortet die Frage, nämlich von welchem Fußballverein ist der Christian ganz großer Fan? Er wohnt auch unweit davon. Der FC Bayern München. Ja ist es nicht? Ja, Schalke und. <lacht> ja, da gibt es also drei Auswahlmöglichkeiten und dann gewinnt er diesen Wein. Christian, danke, dass du dich dieser Runde gestellt hast und ja, äh, ich muss mich auch nochmal entschuldigen, wenn ich vielleicht ein bisschen zu hart war oder so, nicht. ja, also es äh, manchmal kann ich bei ich anders. Sinder, gibst jetzt wieder Park. eine E-Mail. Ja. <lacht> Könnte jetzt sein. Ich habe schon einige E-Mails bekommen. Ich musste mich schon bei einigen äh, Entschuldigen, ich musste auch schon mal, du hast zum schon mal zum beim Ab der Bischof vorsprachen. Bei ja, mein, mein Pfarrer Max musste damals Fürsprache halten, dass ich doch ein gläubiger Christ bin und immer wieder Messdiener bei ihm <lacht> und so. Und weil ich, äh, ja, weil ich in diesem Abbriefel ganzen... Diese, ja, diese Geschichte, mit, äh, das ging mir sehr nahe, was da so an Misshandlungen in der katholischen Kirche da passiert ist. Und da ist mir dann was in der laufenden Sendung rausgerutscht. Dass ich so hätte nicht sagen dürfen, aber ich, es doch, glaube ich, für jeden irgendwie nachvollziehbar war. Du hast und es, es, und gut es war du einfach menschlich, naja. Aber jedenfalls haben wir das auch geklärt. Gut, wir wollen ja nicht über mich reden, sondern wir wollen euch eine schöne Zeit wünschen und äh, möchten uns verabschieden und hoffen, dass ihr das nächste Mal natürlich auch wieder mit dabei seid, wenn hier die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt:
1: Was wollen denn trinken?